0: Rádio Sociedade
1: Sapiente, Qualidade e Perspicácia em Foco. Olá, eu sou o apresentador Stephen e este é mais um programa da Rádio Sociedade Sapiente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já agradecemos humildemente vossa audiência. Agora iremos ter um irreverente colóquio com nossos sapientes.
0: Boa noite, Stephen. um prazer revê-lo. Infelizmente hoje não contamos com a presença do mestre, o Felipe, mas esperamos que a ausência possa ser devidamente preenchida com o nosso convidado aqui. Sem mais delongas, vamos chamá-los aqui, chamá aqui na sala. Jean Curi, boa noite, como você está?
1: Tudo oh, bem, Matheus, e você? Tudo bem.
0: E aí, Jean, o que você conta de, de bom aí?
1: Olha, Matheus, ultimamente, como eu estou, como seja, desempregado, a gente tenta criar algumas coisas para se entreter. E a gente acaba descobrindo o podcast e, e a gente tira gosto, assim, no que a gente vai fazendo, sabe? De lá para cá, eu estou aprendendo muito com o podcast a como interagir com meus próprios pensamentos.
0: Legal. Então, foi justamente como conheci você, né? Através de um... Hum. No... Pessoal que eu conheço, além de o seu podcast, e eu tava bem no comecinho do meu, e eu vi assim: o seu tá bem avançado, tem muito episódio já, e achei excelente o conteúdo, é, diversos temas. Putz, é, vou chamar aqui pro meu podcast Para ver se ele topa, né? Aí, logo de pronto, você já foi extremamente simpático e gentil e compareceu aqui com o nosso humilde podcast.
1: Que isso, a honra é minha.
0: E a respeito do do seu conteúdo, assim, RPG, literatura, como surgiu esse interesse?
1: Bem, na pauta, assim, que eu penso, assim, pra mim, quando eu comecei o podcast, foi uma coisa bem simplória, foi, sabe assim, aquela coisa, vamos ver no que dá. Lógico que os primeiros podcasts foi horroroso é como a gente fala, né, quando a gente tenta aprender a cozinhar, se a gente não tem uma receita de bolo, meu Deus, a gente faz qualquer coisa, mas não faz o bolo. Mas aprendendo, ouvindo outros podcasts pela internet Depois aprendendo uns toques com você A gente vai melhorando assim, a lapidação do que a gente quer Porque as ideias são muitas Mas o problema é o tempo para editar e o tempo assim, para é, gravar né? Mas é assim, é prazeroso É uma coisa muito prazerosa
0: Legal, e esse interesse do, do RPG, como que surgiu?
1: Isso surgiu por um professor de matemática, que eu não esqueço o nome até hoje dele, que era Igor, que ele veio de professor substituto e a gente estava tudo com uma cara assim de bunda para a época, né? Galera com 12 anos, não quer saber de professor substituto, só que ele veio com uma coisa diferente, ele veio com uma caixa de HeroQuest e a gente ficou se perguntando, que diabo é aquilo, né? Dado, coisinha, ninguém se interessou, só eu e mais dois moleque, mas quando a gente começou a jogar e ele começou a narrar, a gente fez uma explicação tão básica assim, falando ó você vai interpretar num teatro e isso daqui vai ser o seu destino, aí mostrou o dado aí cada um viu as, as plaquinhas com os negócios aí lógico eu né, raquítico do, da turma não vou ficar com o bárbaro, eu quero só bater aí nisso eu fui tomando gosto por causa hum. dele, a outra vez que ele apareceu ele veio com uma caixa de D&D aí depois a gente foi aprendendo com os livros que ele trazia e até hoje eu sou grato por esse professor que não quis ensinar matemática. Ele viu que a gente não queria é, ouvir a aula dele, mas ele <risos> trouxe todo mundo. Mas foi muito é. divertido para época. Legal.
0: Então, isso que é legal, essa flexibilização da, da educação também é bem legal. Se você deixa uma coisa muito engessada, né, você vê que acaba caindo muito o desempenho dos alunos. né
1: Mas hoje, hoje em dia tudo tá tão engessado que... Até para você ser bonzinho, você tem que ser um bonzinho que tem que estar preparado para foto, sabe? Isso irrita hoje em dia, porque não é uma coisa é, orgânica, nem sequer, assim, vem, vem da pessoa, não, eu tenho que mostrar que eu sou bom para todo mundo. Não, você tem que ser bom para si primeiro, para depois você mostrar o melhor de você. Eu penso assim: esse professor me ensinou isso. Se você quer ser bom, seja bom primeiro para você, depois o resto é, é questão de tempo.
0: É, e da, da leitura, você se interessou desde desde jovem a leitura?
1: Com 5 anos de idade, meu avô me ensinou a ler. Lógico que eu lia mal pra caramba, né? Porque um livro levava mais de um ano pra ler. Mas eu dou graças a Deus ao meu avô que me incentivava, com os, não com os contos de Green, né? Mas aquela coisa de Chapeuzinho Vermelho, todas aquelas adaptações infantilizadas. Que quando eu também lia o nosso folclore, até naquela época eu achava o máximo. Porque depois que a gente vai aprendendo mesmo. Da, do colegial em diante a gente fala, meu Deus do céu, tudo que eu aprendi estava errado. E até depois que a gente vai para a faculdade a gente a, aprende que está mais errado ainda.
0: E a, a respeito da escrita, como surgiu o interesse? Você tem projetos? Como que seria essa parte da escrita?
1: Na escrita foi uma coisa assim, por acaso, porque eu tinha mania de quando eu fiz o meu primeiro grupo de RPG, eu anotava tudo das aventuras, fazia uma sinopsis de uma página inteira. E depois, um dos meus colegas de RPG que não tá mais vivo entre nós falou, pô, por que você não transforma isso numa história? Só que na, na época eu falava, não, isso não vai dar certo. E outra, eu até pensei assim, quando eu quis remontar essas ideias de rascunho, quando eu fui na época, em assim, 2001, fui pesquisar, só pra você registrar o livro, fazer essas coisas, era 12 mil reais, era, era um preço assim que você falava, meu Deus, eu compro um carro, mas não, não lanço meu livro. É, então muito você vê tudo. muito burocrático isso aí, né? É, o, o nosso maior problema não tá no nosso país, tá em quem governa, porque é mais fácil você educar a pessoa para ficar burra do que você querer incentivar ela a crescer. Nosso país, ele é assim, ele, ele desconstrói, né? Ele quer que a gente seja meio habitolado nas coisas.
0: É, que se fosse um outro tipo de conteúdo, assim... Um, assim, destrutivo, viria alguém pra financiar você. Opa, o que é um negócio aí? Lacração? A pessoa ia lá e financiava você, né? Ah,
1: com certeza.
0: Uma coisa mais erudita, uma coisa mais refinada, né? Que tem uma cultura. vixe aí não tem interesse nenhum, né? Pessoa que se vira, se quiser, se vira. Né?
1: Mas aí que tá o problema. Um professor substituto me ensinou que, no modo prático, você ensina de uma forma assim, corriqueira. Já os outros professores que eram substituto, era só. Lousa, caderno, prova E eu vejo isso piorando a cada dia Eu vejo as coisas que nem minha filha Antes dela ficar em casa, direto Meu Deus, era horrível As coisas que ela aprendia na escola Isso não sendo na primeira série Eu fico pensando, como que ela vai estar na oitava?
0: É, então, sou da educação a gente, Não PB1, né? PB2 e ensino médio Cara, tem aluno do ensino médio Que é, não é nem alfabetizado gente. Sabe escrever assim O nome é, se pedir para ler uma frase, assim não sabe ler, tem isso aí, então tá num nível assim muito baixo, é óbvio que não é generalizado isso aí, né mas no geral é fraco, você vê a leitura é bem fraca assim. Se pedir um texto, sim, uma redação, não sabe escrever uma redação, se pedir para ler uma página de um livro, não entende o que tá escrito, ah, o que você que entendeu? Não entende não é ler um livro, ler uma, uma coisa simples. Assim, eles me entendem o que escrito ali, né? ou então entendem errado, ou entende até o contrário.
1: Quando entende, né porque que nem você falou: se ele vai ler uma coisa assim Pro pessoal da sala, ou ele fica envergonhado, ou ele mesmo fica dando aquelas travadas. Não vou mentir, eu fazia isso na escola. Mas era legal que a professora incentivava de um certo modo e tinha palavras que eu não entendia. Vixi, já é para o pai dos burros até hoje. Vou lá, pesquiso o que é aquela <risos> palavra. Quando ia de novo, eu falava... Ah, é isso que é tal palavra. Hoje em dia, não tem isso. Minha filha me pergunta é. mais coisas do que ela consegue obter na escola.
0: Mas voltando à pauta do, do, do RPG... É, esse conteúdo, assim, você tem fontes... Como é que você faz esse, esse conteúdo aí? E já faz um jabazinho aí do, do seu, seu podcast?
1: Olha... Eu já tenho um, uma bagagem legal, não vou mentir não. Eu li muitos livros, mas de diversos assim sistema que eu, quando às vezes eu brinco com o pessoal conversando pelo WhatsApp e nem quando você vai falar de D&D todo mundo conhece, mas quando você fala de Tagmar, quando você fala até mesmo de um RPG Dragão, Tormenta, por mais que eu não seja fã do Tormenta, mas é uma coisa nossa, é, é uma base é, intelectual nossa. Tudo bem, tem inspirações lá da Gringa, tudo bem. Só que aí quando a gente vê um RPG que fala do nosso folclore, é muito legal, assim, para você ver o quanto que os caras no RPG melhora Aí, quando eu fui fazer meu podcast, aí eu pensei nisso. Eu falei, meu, eu tenho que juntar o que eu adoro, que é escrever, mas eu tenho que fazer uma coisa que era o meu hobby, que até hoje eu tenho vontade de jogar de novo, mas não dá. Que é o RPG. E nisso, eu tentei unir as duas coisas. O que eu aprendia na escrita com os cursos, com o que eu tenho, assim, de criatividade, assim simplória, que não é uma genialidade mas é uma coisa que modéstia a parte, quando eu criava meus personagens ou o pessoal me pedia umas, umas ideias eu tinha melhores ideias para os outros mas quando era na minha vez de criar meu personagem era a coisa mais simples do mundo e nisso o podcast já me ajudou nisso de eu me deixar mais desenvolto a minha própria comunicação que como eu mais narrava do que eu jogava eu tinha fácil assim assimilação de improvisamento de seguir um curso assim falando sobre uma história, um acontecimento, escrevendo um lugar. Aí, nisso, quando eu comecei a fazer a Biblioteca do Fauno, eu falei, meu, eu tenho que criar essas pautas misturadas, a literatura, RPG, e ainda vou dar dicas de filmes que me inspiravam a, a fazer um hobby de final de semana ou ter uma ideia, sabe?
0: Então, só para frisar, seu podcast é Biblioteca do Fauno.
1: Isso, é a Biblioteca do Fauno. Esse hum. nome eu até tirei da época, quando eu comecei a narrar. É, eu já li o The Witcher, que era do Andrei Sapovitz, que é um escritor assim chato, mano. O cara chato, que é esse inglês austríaco. Mas a, a narrativa dele eu achava muito legal, porque ele pegava um pouco do Senhor dos Anéis, na época, mas ele misturava com uma coisa nossa, atual, que até hoje tem, que é o preconceito. E nisso, hum. quando os pessoal jogava. Eu sempre fazia os personagens tudo humano, bonitinho, e sempre pedia informação nos lugares assim que não tinha humano. Aí, nisso, eu coloquei essa, essa aventura que eles tinham que ir numa biblioteca que, em certa parte, era outro nome. Mas quando eles descobri eles falavam, porra, a gente vai numa biblioteca do Fauno? Ué, conhecimento vem de qualquer um. não precisa ser só é. de uma pessoa que tem cabelos loiros ou olhos azuis. Então, daí que veio o nome. Sim, foi numa ideia paralela que um... O que criar uma aventura para eles descobrir um, um elemento X, para eles ir até um decorrer de um lugar para pegar um, uma recompensa que o mago pediu para eles fazer na época. E nisso o cara quando colocou isso eu até hoje tenho anotado. Isso foi em 2007. Aí quando eu quis dar esse nome eu fiquei procurando nas anotações de RPG. Eu falei, É esse nome aqui. Se der certo bem. <risos> Aí o é não. Então
0: uma experiência assim de RPG bem limitada. Na época do, do ensino médio tinha um pessoal aqui que jogava comigo. Mas a gente uhum. não tinha nem acesso à internet, não, não tinha acesso a livro, não tinha nada assim Só tinha noção do que, que era, RPG tinha uns dados aqui, mas nem aqueles E-20 Só tinha os dados de sei lado mesmo Ah, vamos, uhum. eu vou criar o meu sistema e vou criar minha história Aí eu crio uma história assim, simplificada e por é, a ausência de alguém mais é, capacitado eu, eu era o mestre mesmo um legal, muito pô. tosco, assim, como mestre, né? E eu inventei uma historinha lá, um objetivo mais ou menos, e o pessoal foi indo. Cada um criou seu personagem, e eu taquei aqueles personagens dentro da história e fui tocando o barco. a gente queria muito jogar. Aí eu criei um sistema de ataque e defesa lá, que a gente que criou mesmo. Não, não é nenhum sistema aí, né? É... Então era muito limitado. Só que aí, no que a gente tava jogando ali, foi nossa, a história tá muito ruim, muito gambiarra, tá zoada demais. E eu sempre gostei, né, de história. Na né, época tinha saído do Senhor dos Anéis, tava tá? aquele negócio, né, de Idade Média, né? Putz, Terra-média, putz, que legal, né? E inclusive meu amigo tinha o CD da trilha sonora, né? A gente trabalhava com áudio, ele, ele trouxe a, a trilha, a gente jogava com a trilha do Senhor dos Anéis de fundo. Putz, aquilo lá dava um.
1: Uma ambiência fazer, né? assim,
0: muito legal Dá uma ambiência legal pro jogo E aí, uhum. paralelamente Eu fui escre escrevendo uma história Pra um próximo, mais bem feitinho Então eu já criei alguns personagens E fui fazendo um prólogo, né Pra poder jogar a partir daquela história ali Só que eu fui meio que Fundo a mais, assim, tipo Eu, é, como tava ouvindo Eu não cheguei a ler não, né, mas o Teve um outro amigo que leu lá, o Silmarillion tal, e tal, meio que uma gênese e tal. eu fui fazendo isso desde a criação daquele planeta, do surgimento dos seres, até um evento lá meio... uma, uma guerra lá, um, um evento meio cataclísmico. E passava um longo período que era o período que ia se passar o jogo. Né? Então, tipo, sei lá, mil anos depois de uma grande guerra lá. E os jogadores seriam... É cada um, um de um povo lá e proveniente daqueles povos lá então um aí o pessoal Pô, legal assim, isso e eram raças diferentes que seriam assim rivais mas assim eles teriam que se unir para vencer o, o desafio lá né vencer o preconceito da né dessas raças aí uhum. só que aí o pessoal leu Pô, isso aí tá muito complexo cara. Você escreveu muita coisa dá para você fazer um livro isso aí na época eu não levei a sério realmente não levei a sério que eu nem fiz backup do meu PC e perdi essa história só que depois Nossa eu tive de contato certeza. com um professor lá, e ele falou, meu, eu contei de cabeça ele meu, isso aí dá pra escrever um livro, eu escrevi um livro aqui também, eu não, não cheguei a imprimir, mas é, tá com e-book. Você não põe lá, nem né, que seja gratuito, né? Pô, é legal pra espalhar, né? Aí eu comecei a escrever, mas sabe quando você não tem muito dom de escrita, você não sabe estilo de escrita? E eu vi que você tem um podcast que fala sobre estilo, né, de escritor e tal. Mas eu fiquei meio perdido, assim... Porque eu não, não manjo nada... Eu sou totalmente ligo... Assim. Comecei a escrever, assim... Aleatoriamente... Aí eu falei... Ah, cara... Não vai dar muito certo... Não, 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 não leva muito jeito pra escrever...
1: Eu já pensei isso muito... Às vezes... Quando eu já escrevi dois... Assim... Romances... Que eu nunca mostrei pra ninguém... Mas quando eu mostrei pra minha mãe... Que não é uma boa sacada... Mostrar pra um parente... Ela até que gostou... E ela lia só livro de espírita... Mas é, é aquele negócio... Pra você... Começar a escrever você não só tem que escrever, mas você tem que ter uma base de inspiração que seja seu cenário, sua trama e o que você quer assim é, trazer, né? Porque quando você está escrevendo, você tem que saber qual é o tipo de narração que você vai fazer e essa é a parte que mais assim pega para a pessoa que está escrevendo, porque quando ela cria todo o arco de personagem, faz todo o cenário e vai ambientar a sua cronologia que seria tipo o tempo de início da criação, o tempo atual da aventura, o desfecho, essa é a parte que mais assim vai trazer o leitor, e você mesmo que está sendo ser um escritor, ou até mesmo tá está só escrevendo, é a, a, o tipo de narrador seu é que vai delimitar se a história vai ser boa ou ruim. Mas se você teve um bom feedback, é uma coisa que você ainda tem que correr atrás, Matheus. Eu já fiz muito disso também. Faço uma mesclagem de ideias. Hoje em dia, como a gente já faz uns cursinhos, a mais, a gente já sabe que é um, o termo que se chama Brainstorm, que seria vomitar as ideias. E hoje eu faço Sim. isso muito, mas isso me ajuda tanto. Segundo um dia, eu podia fazer isso, Matheus. Todo dia de manhã eu acordo e coloco cinco palavras, assim. E nisso eu fui aumentando. Hoje em dia eu escrevo uma página inteira de caderno só com as ideias que eu quero fazer assim pra escrever. Nossa, sai cada coisa que eu fico pensando, meu Deus, o cérebro nem tá funcionando, mas já tá fervilhando essas coisas, assim, na, no, na caneta.
0: Gostei, boa dica. É, uma dica que eu vi legal assim, para você escrever bem, você tem que ler bem também né Então é legal você uhum. ler alguns autores Igual você citou o Sapkowski, né eu, eu tenho um livro dele aqui É, é um que tá na, na fila aqui eu Tô lendo um monte de livro aqui Ele é um que tá na fila para eu ler também Porque é interessante assim, Você vê o estilo de, de escrita do autor E você não, não vai copiar Mas é, é um parâmetro Nossa. que você tem, né?
1: Ele é, ele é muito bom, eu até acho assim, legal a escrita dele Ele só peca na parte de descrição de personagens, é o fraco dele Mas na parte de cenário, na parte assim, da descrição do world building dele Que é o mundo em si, esse cara é, é um gênio Ele merece toda a glória que ele tem Mas afinal ele só ganhou 10 mil dólares pra ele lançar o jogo né? Que eu acho que ele deve se consumir até hoje a alma
0: Nossa, Fez um sucesso assim que eu acho que ele nem esperava, né?
1: Ele vendeu assim só por vender, né? Falar, ah, não vai sair daqui do meu país. Me contava que os caras da própria empresa que era da, da, do país dele já sabiam o potencial do livro. E ele, sendo autor, é. assim, descrente, né? É irônico, né? Essa situação.
0: Eu não sabia desse lance aí, não. Putz, só dó, né?
1: Nossa, você é louco. Imagina se uns caras me oferecem. Ah, te deu 10 mil dólares pela sua obra. Pera aí, estamos falando sobre o, quê? o que? O que você vai adaptar? Se hoje em dia alguém me fala que é um jogo, eu falo: não, 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 vamos rever esse contrato. Eu aceito os 10 mil só de entrada e a gente vê assim os royalties de, de venda de vocês. Porque, meu, jogo, é, coisa de nerd, todo, tudo hoje em dia é um marketing danado assim para ganhar dinheiro. A única coisa que tem que estar tá é na mão certa para fazer o seu produto ser bem assim, distribuído e assim visto com bons olhos, né? Sim.
0: Inclusive o Felipe, né, o meu amigo que infelizmente não está aqui, ele iria é participar da criação de um jogo, né, aquele é, da música, né, e os uhum. amigos dele estavam confeccionando o jogo e tal, e ia pedir para ele fazer a trilha sonora, mas acho que deu algum problema lá, eu nem, nem me, me recordo, mas se, se você aceitar a gente pode marcar uma outra... Uma outra visita sua aqui no canal, nem chamar de entrevista, né, porque a gente não é entrevistador aqui Uma, uma outra visita aqui no canal, se tiver disposto, achou?
1: Nossa, interessante
0: dele. você ficar à vontade aí. a hora que quiser é só voltar Um dia que tiver com o Felipe aí, ele pode contar melhor essa experiência dele
1: Eu já fiz uns cursinhos de jogos digitais, porque na época quando eu tava estudando Assim, cursinho, né, porque você não estuda pra ser escritor, mas tem uns cursinhos muito bons Eu não vou falar alguns nomes porque... Eu não quero fazer o jabá deles, mas eu te falo. Todo curso que você quiser procurar, sempre é bom você ir pelo autor. Porque o autor que você busca, <risos> os papéis, assim de, de curso, são bons. Eu vou falar só um, que é o André Vianco. E, é, como é que é o nome da outra? É, a Vlange. É, acho que é Vlange Kenende, que é uma carioquinha do canal Fique Somos. Meu, a menininha tem um talento assim pra ideias, assim, ela escreve muito bem, eu já vi os, os contos delas no Wattpad ela tem ah. muitas dicas também eu até, eu até quis fazer na época um canal do, do YouTube sobre isso, só que eu queria fazer diferente eu, assim eu até, você disse que eu falo bem, até agradeço quando você fala isso, mas pra estar na frente de uma câmera, eu acho que eu travaria, eu fico... Eu ficaria fazendo, acho que, caras e bocas. Assim, eu ficaria assim pensando, meu Deus, como que eu vou agir, mano? Tem uma outra é. pessoa, milhões de pessoas assistindo. Eu ia virar meme, mas até então não, não ia ligar, porque... Eu acho hum, que eu pode até ser. Mas, eu, assim, como você falou do Felipe que ele ia fazer participar, eu era apaixonado por jogos digitais, pela parte de animação. Eu adorava aqueles, sabe, aquelas apresentações estilo Diablo 3, ou Final Fantasy, que tem aquelas CGI's, assim, que parece filme. Meu, eu sou apaixonado hum. por essa parte gráfica de, de edição, assim, de de vídeos, assim, de jogos. Lógico que também eu já estudei uma coisa ou outra, mas quando eu queria fazer um book trailer, eu queria fazer uma pauta, assim, de fazer resenhas de livros no YouTube, mas de uma coisa mais de animação, sabe? Não tão complexa, como eu disse, assim, de CGI, de Final Fantasy, essas coisas, mas algo parecido, sabe? Aquelas montagens que parecem um pouco tosca, mas que seja animada. Afinal, falar ali na frente, a pessoa se acostuma, mas quando você vem com uma coisa criativa e diferente, aí chama atenção, porque o no Youtube é assim, ou você grava demais Diariamente, ou você é muito criativo No que você lança, então eu preferia Lançar uma coisa criativa, mas Como o tempo não dá, porque Tenho cuidado das minhas três feras né, E ainda são gêmeos, com dois anos e meio Rapaz, sobra nem tempo pra você dormir Isso que a esposa a minha Ajuda pra caramba
0: Você ainda comentou Tormenta, o é, que, que, que seria Esse é, sistema de jogo Como que seria
1: na página do RPG, você fala? Isso. Ah, na época quando eu tava assim, eu também comecei lá na, na quinta série, eu tinha 12 anos, né? Não tinha internet também não, mas por sorte tinha a biblioteca aqui que o nosso próprio professor é, Substituto indicou. Só que pelo nosso azar, todos os livros sempre estão parece que numa lista de espera. Só que era legal que a gente pegava os nomes e depois a gente ia nas lojas que eram as distribuidoras, que a gente ia lá pela editora e via a distribuidora. Quando a gente ia nesses lugares, meu Deus do céu, era quase como aquele memezinho que fazia... Uou, a gente olhava e falava, <risos> meu Deus, não existe soldado de seis lados. Veja isso, pareciam as bíblias, os livros de antigamente. Hoje em dia são mais simplórios, mas os livros de antigamente eram uns camalhaços de páginas assim, que você ficava assim... Com ênfase, mas também você olhava para o seu bolso e falava: oh, Meu Deus, eu não vou levar nunca um livro desse na minha vida. <risos> Ainda mais garota de escola, <risos> nunca na vida. E nisso a gente conheceu muitos sistemas lá, que nem Tagmar, é, o Tormenta. Nossa, conhecemos muitos sistemas além do DD, que hoje é uma febre, mas eu acho legal, mas também não acho tão bom, porque a gente pode fazer coisa melhor. A gente, se você mesmo fez. Um sistema simplório que todo mundo gosta Imagina se você tivesse mais tempo E até mesmo um estudo sobre isso cara A gente tem muito mais assim a agregar Nessas coisas que os americanos Conseguem introduzindo na cabeça De todo mundo
0: ah, tá. Então esse é, Tagmar E Tormenta são um sistemas de jogos Ele vai ter as regras assim, De como atacar, defender os dados
1: Sistemas é, Cenários, tem tudo Tem tudo, tudo, tudo Se você quiser depois eu te mando que eu tenho uns aqui uns livros em PDF. os próprios caras que fazem, é, eles vendem os livros físicos, mas deixam tudo de graça a parte de PDF. E eu acho isso maravilhoso, porque se eu tivesse essa capacidade ainda de não só criar, que eu tenho, mas de criar um fórum, criar um site, eu venderia o físico, mas o de PDF eu falo, ó, quem quiser leva, só tá ali registrado, quem quiser ganhar em cima disso, é processo, tá? Não, porque o brasileiro é fogo, meu filho. O brasileiro quer tirar vantagem em tudo. É, mas é uma cultura nossa que o próprio governante mostra que é fácil fazer assim, né?
0: E no ramo da, da escrita, você pensa em, em seguir uma carreira? você Sim. Tem, Sim. tem bala na agulha aí? Você está escrevendo
1: alguma coisa? Olha, 2020 só ajudou para isso, né? a gente ficar em casa e refletir muito. E eu fiz, assim, bastante coisa. Lógico que eu preciso até editar assim, fazer umas, uns concertos. Mas eu tenho uma coisinha bem legal, que vai assim misturar um sistema medieval com um pouquinho de época vitoriana, estilo steampunk, mas que não deixa a magia morrer, porque eu quero ter dragões no, minha, no meu cenário que eu quero apresentar, por mais que sejam uns ou outros vivos e outros não muito, mas é aquela coisa. Eu quero também unificar o nosso folclore em, em tudo isso que eu estou te falando, porque eu quero mostrar assim, nesse livro que por mais que um elfo seja o um ser agraciado entre toda a cultura pop, eu quero mostrar que a caipora pode dar uma, uma martelada na cabeça dele sem que ele ouça o primeiro passo. Afinal, a caipora já tem a, a vantagem de estar tá com o pé ao contrário. Então, se o elfo for atrás dele, vai dar com os burros na água, né? É,
0: então, falando nesse folclore nacional... É, de onde surgiu esse interesse? E eu vi que você tem bastante é, podcast sobre esse assunto, né? No bestiário, assim, tem os seres folclóricos, mitológicos nacionais, né? que surgiu junto com o RPG ou você já conhecia antes? Porque quando a gente fala assim, você falou mais mainstream, né? Vem aquela coisa né? de elfo, anões, né? Esse folclore nórdico, né? Europeu. E uhum. quando fala em seres assim do folclore nacional é bem ridicularizado, né? Pô, cai fora, né? Boibombá, é, sacia, assim, é visto como seres assim, inferiores, né? Como se não tivesse um, um apelo, é, né? Parece é uma respeito, coisa assim, meio como... infantil. É. O que, que você poderia falar mais sobre isso aí?
1: Quando uma vez eu fui num, num standzinho de RPG, sabe, aquelas, aquelas, aqueles eventos. E lá tinha um sistema do, do Tormenta de bandeirantes, que eu até achei legal, né? Putz, vamos colonizar, né? vamos tocar o terror com os índios, né? Sempre tem um lado ruim da gente que tipo, ah, vou alimentar essa porcaria porque é um jogo mesmo. E a gente foi lá e jogou naquela mesinha ali que tinha sobre o sistema deles. Eu até achei interessante, mas quando o cara foi falar de um, de um, vai, do saci, meu, sabe aquela situação que você brocha, assim que você fala... Nossa, o matei assim, o no, no primeiro tiro. Ah, mas você não tem que esquecer que ele é um ser físico. Não, porra. Ele é o saci. Ele é o nosso troll. Ele é o cara que tinha que aloprar a gente. Aí, nisso, eu até discuti na época. E o cara, assim, tipo, ficou bravo. Porque falou não, porque vocês jogaram bem. Eu falei, não, não quero saber jogar bem. Se eu, se eu consigo matar um índio e sobreviver, beleza. Mas, porra, é um ser sobrenatural. Ah, mas... Um amigo meu tá falando, ah, mas ele só dá mancada, né? Você não quer, tipo, que o cara corra de um tiro. Eu falei, mas porra, é um ser que pode sumir, é um ser que pode, assim, usar o gorro pra fazer qualquer outra coisa, sei lá, ele pode atacar a gente dormindo, ele não vai ser burro de chegar e bater de frente. Ele é um ser místico. Se ele for dos índios, por que ver uns caras com barbe e uns mosquete? Ah, não, vou enfrentar ele. E na época foi engraçado, porque naquele dia em diante eu falei, mano... Por que, que os caras que estão tá fazendo RPG... tá chutando o pau da barraca? Se a gente então encontrar a caipora... A gente ia ficar brisado na, na fumaça dela... Só o que faltava, né? E hum. em, quando eu comecei a, a escrever... Eu nunca vi uma fanfic... Ou qualquer coisa do tipo assim... Uma história na Wattpad. Hoje em dia até que tem... Mas na época quando eu fazia... Eu tentava fazer sobre esses criaturas folclóricas... Mas quando eu ia procurar os livros... Meu Deus... Eu achava assim, que parece que eram os mesmos professores que eu tinha... É, escreveram os livros, porque eram umas coisas assim, tão bobinhas, assim, tão infantilizadas, como você comentou, eu fiquei me perguntando, poxa, não é assim, porque meu avô, quando contava uma historinha ou outra, quando ele lembrava, nossa, quando falava da Matinta Pereira, ou do... tinha uma outra lá que ele falava, que era do Homem do Saco, puta merda, se eu visse um mendigo com uma sacola, com cinco anos de idade, às doze, eu saia correndo. E hoje em dia, a molecada toca fogo no <risos> mendigo, é... Você vai contar uma história, eles ficam tipo, ah, mas em Hollywood também tem isso. Aí você fica, mas não é Hollywood, cara, é a nossa história. E só que em São Paulo tem muitas lendas legais. E se você vai perguntar isso pra um moleque, vai discutir, ou até mesmo com um adulto, você falar não conheço. Mas você vai falar da Marvel, ou você vai falar do Homem-Aranha, ou do diabo que seja, até do Hellboy, e você fala, ah não, eu já vi. Aí você fica pensando, caramba, mano, e se pegasse um dia lançasse um livro, ou desse livro saísse uma série que já é uma ambição, mas vai que cola um dia, né? Aí você para você para pensar, meu, a única coisa é não ser bem descrita e bem assim criada o que hoje a gente temos na nossa história folclórica, e quando eu escrevi eu fiquei sempre pensando aí quando eu fiquei muito mais em casa em 2020, desempregado né para a gente não pensar besteira, a gente começa a cuidar dos filhos e, e repensar meu, eu vou criar uma história que eu vou colocar esses elementos, mesmo colocando os elementos europeus eu vou mostrar que os elementos nossos folclórico são superiores. Eu estou escrevendo nessa parte, assim, bem minucioso.
0: É, mas eu achei muito legal. Mas, assim, isso veio. Da, da, você falou muito do seu avô, né? Hum. Esse conhecimento, Sim. assim, do folclore nacional veio dele, então?
1: Sim, nossa. Ele tinha umas histórias muito legais. Do Rio Grande do Sul também. Mas ele tinha muitas aqui da, daqui de São Paulo. Porque, como ele era mais aqui, vivido aqui, mas ele partia assim para as regiões, assim. É, de Campinas, de, é, como é que é o nome dos outros lugares que tem umas lendas muito legais, Ribeirão Preto, meu, é umas histórias assim que você fala, nossa mano, e a gente para para tipo é, ver um gnomo ou um duende com um pote de ouro e a gente para para pensar que a mula sem cabeça pode fazer um, um, uma floresta uma terra estéreo e se a gente ouviu. O, o rugido dela que é um, é um grito que por mais que a gente vá falar, ah, mas é uma mula sem cabeça é uma criatura folclórica o jeito que ela vai emergir o seu grito ou a sua presença é bem mais assim assustadora mas infelizmente é isso, né a gente aprende as coisas de um modo errado, às vezes é melhor a gente aprender com uma pessoa de idade que já tem aquele ênfase da infância, do que hoje em dia nas escolas e na própria mídia ensina né? verdade
0: é, então, uma coisinha ou outra, assim, eu peguei, assim, é, mais a minha mãe, né? Minha mãe ouvia do, do meu avô, né? Do pai dela. Ele, como era muito de idade, assim, acabou, acabou tendo muito contato. Mas é, ele contava, assim, várias histórias também, né? De Minas, né? É, folclore regional, assim, muito legal, né? Esse ponto que você comentou, acho que é mais relevante. Às vezes, esse vínculo familiar, às vezes, é mais forte do que... Essa da mídia, assim, a é, pessoa pegou muito mais informação e características, né, dos do, do seres é, contados pelo seu avô do que se fosse viver na internet, né, ou então um, um livro, assim, não bem escrito, né. Mas eu achei legal esse ponto de você tentar resgatar isso num livro, num jogo que seja, acho que falta muito, né, do, do o brasileiro né, reconhecer a própria cultura e ter um pouco de síndrome de vira-lata né, do brasileiro, que tudo que de fora é melhor e daqui dentro nada presta, né? E o povo não presta também. Eu acho que é super relevante e sempre foi importante. Mas assim, o momento que a gente tem é agora. Então a gente tem que fazer isso agora, né? Então hum. é, é mais do que importante, né? É evidente né, que isso tem que ser feito E isso for feito por, por suas mãos é, Eu só desejo sucesso Porque é muito Muito, muito boa Essa, essa pauta e essa, essas ideias que você tem é, Quer apontar mais alguma coisa A respeito desse tema da, da mitologia Do folclore nacional
1: Na época quando também eu comecei a faculdade Depois ela lá Eu tenho uma sorte danada com o trabalho e faculdade Meu primeiro emprego eu Acho que dependesse de mim, eu estava aposentado até hoje, mas na, na pauta que você me perguntou, quando eu, assim, na época quando eu não estudava faculdade, eu tinha ganhado uma bolsa de administração. Tudo bem, era só metade, mas aliviava muito o bolso. E nisso, é, é engraçado, mas na época eu quase abandonei a faculdade, mas ela acabou falindo, né? Eu fiquei putaço da vida, porque no último semestre, os caras me pediram três meses antecipado, eu falei, só sou roubar não eu acho isso um crime você estudar ainda ter que pagar hoje em dia não tem eu acho mas na época eu, eu achava aquilo assim inquestionável você pagar ficar quatro anos numa faculdade e de repente você tem que pagar ainda para você ter o seu diploma sabe sempre tipo se fala para pensar você fala é melhor pagar né do que fazer os quatro anos mas na época quando eu vi também essas partes que jogos digitais ainda era muito recente não Foi no, na faculdade de cinema Quando eu fiz um pouco da, do intercâmbio assim, Eu achei muito interessante Quando é assim, Eu conheci lá o diretor do, Que fazia o Book, que, é, que fez até o Tropa de Elite Meu, Eu vi aquele cara fazendo uma palestra Sabe quando você fala assim, tudo no curso é errado E mesmo assim, até hoje Eu sempre sonho em fazer cinema Mas aí você fala, puta, não tem nada a ver com a, com a literatura Até que tem, hum, se você hum. for ver Porque tudo, hoje em dia Sempre tem uma adaptação cinematográfica só que lógico, eu não queria ser um diretor, mas eu acho muito legal assim fazer, que nem você fala, edição de vídeo, essas coisas, sou apaixonado. E nisso, aí veio a, aquela coisa que une uma coisa, a, a diferença de das exatas e para quase humanas, mas na literatura você vê que é uma coisa assim saudosista, você vê o ponto de vista de um cara que já começou de uma parte infantil, e a pessoa que tinha tantas ideias maravilhosas, eu parava para analisar e falava, meu, como é que esse cara pegava as ideias? Ele sempre tinha é, os autores mais antigos, como Inspiração, Machado de Assis, essas coisas, mas quando ele partia pros novos, eu, eu ficava triste de parar para pensar. Hoje em dia, né? Na época eu achava maravilhoso o cara falava Tolkien, é, C.S. Lewis, e falava de, do próprio. ai, eu esqueci o nome dele, que, que fez a lei da robótica. O cara é pica mesmo. O cara fez uns livros, assim, muito legal. O cara era, era quase como um um robô escrevendo. Ele fez mais de 500 livros na carreira dele assim, era quase como se tivesse um por ano. Eu Não esqueci o nome dele, mas é, é assim, sabe? Hoje em dia a gente pode até falar, tem Rafael Dracon, tem André Bianco, tem assim uns outros autores assim que tem uma relevância, mas se você for ver é pouco para o nosso país, porque o André Bianco, eu sempre vejo ele como um autor de de Quando ele muda a pauta, eu acho até estranho, mas ele não perde a qualidade. Quem sou eu para falar que o cara mudando assim o gênero, ele, ele perde. Mas eu sempre vejo ele como um autor de vampiros. Mas quando eu vi o Rafael Dracum nas leituras do, do Dragão de Éter, ali ali eu falei, caralho, mano, eu quero, quero escrever uma coisa tão louca igual esse cara, misturar contos de fada. Só que aí eu vejo naqueles detalhes. Ele já foi uma uma pessoa que fez uma obra foda, mas pegou tudo da literatura estrangeira. E se esse cara, numa hora, ele pega essas ideias que eu tive e faz uma coisa assim meio abstrata, sabe? Lógico. Vai que o cara tá criando hoje em dia, mas... É aquela coisa, se você que daí já teve uma ideia boa, imagine se as ideias se batem e daí cria uma outra história, sabe? É, é muito relevante, é, assim, é prazeroso você parar pra pensar que a gente tem boas influências internacionais, mas a gente tem também que criar as nossas aqui. Porque, como você falou, a gente tem aquela síndrome de cão vira-lata, mas a gente só vai é vira-lata por causa da cultura que nos é ensinada. É aquela coisa de geração Coca-Cola, aquela coisa de... É, coisas da Walt Disney que está comprando até, daqui a pouco vão fazer uma oferta aqui na Amazônia ou no Brasil inteiro, né, porque a Disney tá comprando tudo, né? Sim. E, e nisso eu paro para analisar, sabe, eu, eu sou, acho que eu sou meio nacionalista, porque meu avô sempre falava, tudo de fora pode ser bom, mas o que você tem aqui dentro só não é melhor porque a gente não sabe utilizar, e hoje em dia eu, eu, eu respeito muito o que ele me ensinou que é verdade, e vejo isso muito também, vamos falar um pouco da política, o próprio Enéas, na época, quando ele dava aqueles discursos enfáticos, tudo bem, eu tinha 12 anos na época, mas eu falava pro meu pai, porra, vota nesse, nesse cara aqui, pai. Aí meu pai falava, não, ele é louco. Aí quando eu ia ver, era a própria mídia que fazia isso, mano, um cara estudado, um cara médico, um cara sim, assim, que sim. se você for ver a história do Enéas, mano, eu, eu choro de, de tipo não ter tido, nascido um pouco mais, assim, ser mais velho, pra tentar, assim, mesmo que eu não ganhasse, mas eu falava, não, eu votei certo. Tudo bem que todas as outras eu voltei nele, mas... é você para analisar, é que nem a gente conversou. Hoje em dia você dá ouvidos a um, um barulho que você diz que não é música... Mas a mídia fala que é. Mas você prefere eleger alguém que é um vagabundo... Rouba o país durante 16 anos... E quando entra um outro, só está fazendo mais do mesmo. Não é culpa de um nem de outro, mas... É a gente que deixa essa segregação de mais do mesmo... E eu quero tentar mudar isso, pelo menos na literatura É um, uma ambição? É, mas se alguns conseguem Por que entre 280 milhões Eu não posso ter meu lugar ao sol É nessa parte que eu penso
0: Perfeito, você é, comentou do, do Enéas, uma curiosidade Aqui, o podcast nosso Mais ouvido é o do Enéas Eu ouvi ele
1: também eu, eu, assim, eu, eu, assim, quando eu, eu assim, fiquei ouvindo Essas assim, coisas, e a similaridade Falei, caralho, mano esses caras devem querer também ir pro Prona, porque... Não, e, e não sei se você já viu, tem uma... Um, um, como é que se fala? É tipo um discurso, né, que eles falam vou voltar o Prona. Eu falei uma vez para um dos meus filhos, se o Prona voltar, eu, eu, me, eu tento ir. Mesmo que eu não, não nunca seja eleito, mas só de eu falar assim, não, eu quero participar, porque na época era muito difícil entrar pro é. Prona. Era um pessoal, assim, cabeça, assim, que você falava, mano, são pessoas que não só são preparadas, mas... São devotas a essa causa do Brasil Melhor. Hoje em dia eu falo, é porque era mérito mesmo de, desse cara ter sido presidente, mas não foi.
0: É, isso aí foi um. um não foi só por ele, né? O Brasil perdeu muito, né, no teu né? E acabou escolhendo. É o que você falou, né? Muita mentalidade formada pela mídia, né? Então, a mídia falou que ele é louco, então não importa, né? O cara era médico, era. Engenheiro, polímetro um, Ele sim era um intelectual né? Pessoa de inteligência Mas aí preferiram Botar no analfabeto né? Mas tudo bem é, Você tem muitos, muito mais assuntos assim que, que eu vejo que é muito mais mais Pertinente e Eu acredito que a audiência aqui o pessoal que costuma ouvir O nosso podcast Que vai não só gostar mais Mas vai tirar muito mais proveito Né é, gostei das suas dicas De, de, de leitura né, a Ideia do podcast é, 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 isso, O comer do podcast foi assim ah, vamos, vamos fazer um teste E foi dando certo, e foi crescendo E hoje você até uhum. monetiza O seu podcast é,
1: Mas foi sem ambição, que nem eu falei pra você Foi uma coisa que eu conheci por acaso Eu fui pesquisar um aplicativo E ele apareceu entre os primeiros Aí como eu vi que o, A configuração dele era tudo gratuita e você tinha um banco de áudio quase que infinito, eu falei, não, é esse aqui que eu quero. Brasileiro, sabe como que é, né? Entrou na fila e não sabe o que quer é, mas é de graça, ah, vamos aqui é. mesmo. Mas na pretensão de que eu já queria aquilo. Eu falei, eu quero fazer um podcast, mas eu preciso fazer por um aplicativo. Aí quando eu vi que o aplicativo ainda tinha uma página que você podia unificar as duas, as duas, assim, formatações, eu falei, não, é esse mesmo. E até hoje eu tô pelo, pelo Anchor, ele é muito bom, assim... Ele não é as mil maravilhas... Ele é muito mais voltado para os podcasts americanos... Mas... Como eu, às vezes eu estudo o, a, a plataforma deles... Eles estão com bons olhos para a gente agora... Não sei que, se é para alguns podcasts que estão sendo feitos... Com certeza o meu não é... Relaxa que de lá para cá eu só tive 7 mil visualizações... E eu ainda acho muito...
0: É, tem que ter muito mais... Inclusive, frisar aqui novamente pessoal... Que escuta aqui o nosso podcast Entra lá no seu, lá, na Biblioteca do Fauno Entra lá pelo é, Spotify Acho que deve ter no Google Podcast Se você posta pelo Anchor Pelo Anchor também, né Google, Google Podcast A plataforma ele
1: já, ele já joga, né Já, ele tem sete tipos de plataforma Também o Google Podcast Tem uns outros lá que eu, que eu Nem conheci, acabei conhecendo os aplicativos Também é, relacionado à rádio E podcast
0: a gente, por aqui, a gente coloca pelo Anchor também Mas eu era totalmente leigo, assim Eu editava áudio e tudo, mas assim É de podcast, eu não sabia o que que era Aí, coloquei lá no, no Google Como gravar podcast Como postar podcast Aí, ah, esse aqui é bom Aí eu, eu achei o Anchor, assim, mais tranquilo, né Acabei fazendo uma conta lá E falei, ah, deixa eu jogar um áudio lá e ver o que acontece Depois eu joguei outro, joguei outro Ué, tem alguém vendo, tem alguém ouvindo, né Ai. <risos> Porque, assim, os primeiros era só edições, assim, não era gente, era falando Aí depois eu, eu chamei o Felipe, né, eu falei, ah, Felipe, tem um pessoal fazendo podcast aí que é Dois, três caras aí conversando, ah, vamos gravar nossas conversas A gente tem cada conversa, assim, né, a gente falar cada coisa, né, não sei Pode ser que alguém se interesse também, né, a gente uhum. sempre lê livros, né, eu tô fazendo curso de filosofia, né Então, ah, sei lá, a gente acaba... Contribuindo, né? Então, a, o diálogo de
1: vocês é muito bem viajado, mano. É muito legal. Pra quem gosta, né, do assunto, porque em um dia você vai falar um negócio desse, assim, vocês põem na pauta tanto política, a parte de começo de ano, que eu achei maravilhoso esse podcast vocês, do início de 2021. Que eu falei, meu Deus, mano, tem que muito refletir sobre a vida. É um papo muito cabeça que, se você for ver, a maioria dos podcasts é só entrevistando pessoas que muitas são de grande valia, mas também tem outros que você falar, é só mais um, e o interessante do seu podcast também é isso, né? é a pauta que vocês jogam assim, e vai entre os dois dialogando, você fala, meu Deus do céu, Acho que eu tô falando com, com vocês dois, mas eu fico assim, concordo, não, é, é interessante, e, e tem outros que eu falo, meu, eu precisava assim, sabe aquela ambição, um dia eu tenho que participar de um negócio desse, porque é muito legal esses podcasts que tem esse papo cabeça mesmo.
0: A nossa pretensão é assim, jogar para uma pauta mais a longo prazo. Não ficar muito nessa notícia do dia a dia. né E o seu podcast é exatamente o ponto que eu queria tocar. Né? esse ponto de literatura. É... Juntou né? muitas coisas. O ponto do RPG também, que eu acho muito legal. É... Desenvolve muito, sim, principalmente adolescente. Assim, gosta muito e desenvolve... A... A pessoa tá muito chucra hoje em dia, né? acho que ajudaria muito, né, o RPG, a questão do folclore nacional também, que é coisa que já tem muito tempo, a gente tá na escola, a gente vê que sumiu, agora só fala de Halloween, não tem mais dia do folclore, ninguém sabe de mais nada, né, conhece só uma alemã saci, nem sabe o que faz, né, então esse resgate da, da nossa cultura eu acho essencial, né. E quanto mais pessoas falando sobre isso, né? Com uma devida. Uhum. Com a devida competência, eu acho excelente para fomentar justamente esses assuntos. Porque assim, do outro lado lá, né, tem pessoas assim fomentando coisas assim banais, né? Coisas assim que não diferencia. Não iria diferenciar um ser humano do animal, né? Tipo, procriação, assim, uhum. é, lascívia é imbecilidade, né? Não é questão de politizar, é questão de falta de inteligência mesmo, né? Vira e mexe, a gente acaba pecando nisso aí, a gente vai falando da, das pautas dia a dia. Às vezes não tem jeito, né? Você tem que falar mesmo. Mas puxar uhum. para pautas assim, né? Eu e o Felipe a gente faz leitura de alguns livros, a gente quer trazer, não uma resenha, né? Mas um comentário, né? É? Achou, assim, de alguns livros e tal para uhum. trazer informações pro, pro ouvinte. Né? Não fica ficar só naquela de fofoquinha né? do dia a dia. Trazer um conteúdo para o pessoal realmente aprender alguma coisa. Né? Às vezes o pessoal quer ler um livro, então não tem acesso, é... ou não tem tempo para ler, ou então tem um, tem um monte de livro para ler, mas não sabe qual começar. Né? Então, interessante, se dá o um pontapé ali, putz, esse livro eu acho legal. Ah, isso aqui é legal, mas não, não é em todo momento, né? Então, é, é, tentar ajudar o pessoal a medida do possível.
1: Você comentou isso daí da, das resenhas de livro? Eu tenho essa ideia também. Eu já tenho até contato com três escritores que me deram um, um aval de eu fazer a resenha deles. Só que eu sempre quero colocar assim: um homem e uma mulher, sabe? Eu sempre quero fazer essas duplinhas assim para sempre mostrar que tem bons autores. Tanto homens como mulheres, porque se você for procurar, sempre tem muitos autores, assim homens que fazem uma melhor assim autopropaganda. Mas nossa, quando a gente para para ver assim o Instagram, as redes sociais de muitas mulheres escritoras, tem umas mulheres que manjam muito do assunto quando quer escrever um determinado gênero. E eu sempre quero trazer, futuramente para fevereiro, agora eu vou tentar fazer isso, para inovar também, porque o foco maior é, é a literatura no podcast, mas sempre trazendo uma coisa diferente.
0: Legal, tem mais algum ponto Que você queria trazer?
1: Para o podcast, além de fazer essas resenhas Eu ainda quero tentar trazer esse próprio podcast Para uma outra plataforma Talvez seja O tipo Youtube Ou seja lá, uma outra forma de Comunicação, né, que hoje em dia sempre tem diversas ah, as opções Mas a gente também tem que ver a vida pessoal, né? Porque senão, se a gente só viver disso, tendo lucro é bom, mas não adianta você ter o lucro e não ter a saúde mental, né? Que hoje em dia Sim. é o que mais conta. E também o tempo para si mesmo, né? Porque, como diz, não adianta você nadar em dinheiro, não ter dinheiro, tempo para gastar o dinheiro, né? É quase como uma contradição você ser criar uma fortuna e, e acabar não tendo nem tempo para si.
0: Então, mas em, em relação a essas Plataformas, você não tem receio de algum tipo de censura? Porque é, antigamente assim, o pessoal, ah, tal, é plataforma é livre e tal, aí é, começou a ter uma certa censura, né? E, e às vezes a pessoa nem tem exatamente um, um discurso, assim, vamos dizer assim, de, de, de direita tal, mas, mas acaba sendo é, cancelada. Assim, você não tem receio de, de, de restringir uhum. o seu alcance, alguma coisa assim?
1: pela parte, sim do podcast, eu sei que eu tenho uma liberdade quase infinita, né? Porque vai lá ouvir quem quer. Mas, assim, o legal é isso, é você se desafiar e você reconstruir a sua própria identidade. Porque, crendo ou não, o podcast ajuda muito a você se autoconhecer e também você criar liberdade de, criar, assim, de criação, da parte de um tema específico, ou até mesmo você fazer uma coisa aleatória, inesperada. Mas quando é no, vai, no YouTube, ali você tem que fazer um cursinho, porque aquilo ali ficou bem chato. É uma coisa assim que, pautadamente, trilha sonora, imagens, ou até mesmo um uma coisinha de nada, tem sempre um robozinho que vai lá e fala não, 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 isso daqui tem direitos autorais. Eu estou analisando esses detalhes, mas, mas é que eu quero continuar mais pelo podcast, mas se eu puder criar outros tipos de ramificações do próprio assunto, da própria pauta que eu abordo, vou estar tá já ciente que pode ter aqueles grupinhos de cancelamento. Mas é como dizem, né? quando uma coisa está afetando, você sabendo que está fazendo certo, é aí que mora aquele tesão do ego falar assim, ah não, agora vai ser briguinha de cachorro grande agora vou fazer só, só porque o cara tá reclamando eu vou fazer agora, só pra de deixar aquele trollzinho com, com uma lenha pra ficar mastigando
0: não é um bom exemplo, mas não sei se você já ouviu aquele é, seu Nilson, papinho, já viu isso aí?
1: não é, é um podcast junto com um canal do Youtube ou algo do tipo? é
0: um canal do Youtube, era um senhor de idade lá você vê um conteúdo até assim relevante ele ia fazer slime isso aí teve uns caras que acho que foi cancelar aí que o negócio dele cresceu Um ah, <risos> assim, conteúdo sei. super né tipo o cara Light. muito de boa mas é então um negócio infantilíssimo assim ele fazia. é um senhorzinho assim muito de boa fazendo slime lá e... Na tentativa de cancelar Ele teve até uma relevância boa Assim, acabou ganhando Ele já tinha uma boa quantidade, né Mas o pessoal tentou que Boicotar ele e tal, um pessoal lá Mal caráter lá, ele acabou Arrebentando, até eu fui atrás disso Nossa, quem que é isso aí? Falei, Nossa, coitado Não, senhor de idade, né, fazendo um negócio Assim, inocência, né Aí muita ah, gente sim. acabou Se inscrevendo por causa disso, né Mas assim, no seu caso não seria isso, né Tipo, oh, coitado, né? A questão é competência. Pô, os caras escrevem bem, então, nossa, eu gosto do podcast dele, vamos divulgar, né? Mesmo que o pessoal uhum. tenha uma turma que tenta é, lacrar e sei lá, tenta boicotar, sempre, é, no, no Brasil tá, tem, um, tem um pessoal que tá mais acordado, assim, mais ativo, né? Porque antigamente ia ficar uma coisa meio individual, né? Pessoal, Não, pessoal, vamos ajudar aí, compartilha inclusive a, a iniciativa de trazer você aqui E isso assim não é para crescer assim era para apresentar você para um público que talvez não te conheça né e, e melhorar mais ainda o seu alcance né é, e sim, é uma coisa sim, de sim. qualidade então a gente recomenda assim totalmente né Eu acho muito bom e, e é isso hoje quiser fazer alguma consideração fica à vontade pode casa é sua pode falar à vontade
1: Olha, Matheus, eu sou muito grato pelo convite. Eu espero um dia fazer de novo essa entrevista, barra entre amigos, junto com o Felipe, para a gente ver o que, que dá essa pauta dos três. Mas, de certa forma, eu acho que nós dois saímos muito bem no diálogo e tem que ser uma coisa fluida. Eu só espero fazer melhor do meu podcast. Não vou é, mentir e dizer assim, vou pegar dicas com você, vou conseguir é, assim, dicas com outras pessoas que têm podcasts. Porque o que vale da pessoa não é ela alimentar o próprio ego. É ela ver onde está o erro e melhorar. E é isso que eu quero com o meu podcast agora. Eu quero fazer dele uma coisa assim... Se der engajamento para ser algo profissional... Eu tenho que saber o que eu estou fazendo de uma forma amadora para melhorá lo Então assim... Quando você me falou da entrevista, eu sou muito grato. E eu espero assim estar fazendo parte de outras pautas. E se possível, até mesmo um dia, quem sabe, a gente faz a, ao contrário, né? Eu também divulgar o seu, porque vai que os dois lados cola o lado da moeda que não dá sorte, porque no Brasil não existe sorte. existe pessoas que, como você disse, são criativas e capacitadas. Eu, pelo menos, quero ser capacitado. Porque a criatividade, graças a Deus, com o RPG, é quase um poço sem fundo. É só, às vezes, que tem umas ideias ruins, mas a gente vai lapidando. Sabe como <risos> que é, brasileiro? Ah, vamos assim... Assim, como se diz, não vamos cuspir para cima, né? Mas, verdade seja dita. Quando a gente, assim, ama ler e escrever, tem uma infinidade de ideias, mas aí que está o porém. Ideias você pode jogar ao vento, mas o que você quer passar para a história, assim, ali que você vai, assim, filtrar, peneirar e dizer assim: é para isso que eu quero estar escrevendo. Essa é a pauta. Então, meu podcast é isso me ajuda, mas também quer ajudar outros tipos de pessoas que às vezes não tem coragem de perguntar para um escritor que meu às vezes eu penso uma hora eu vou, eu vou ser cancelado pelos escritores porque eu tento entrar em contato com todo mundo não para perguntar ah, como é que você ficou famoso como é que você... não como que é seu modo de trabalhar e eu, às vezes eu vejo o, a rede social da pessoa para entender como que ela faz o engajamento de profissional e ela como pessoa porque querendo ou não todo mundo tem conta então assim se eu tenho contas e eles também têm, mas eles souberam crescer com o que eles amam, então eu vou tentar fazer desse amor, que é a minha escrita, leitura, até mesmo ilustração, um dia fazer o meu sustento. Vai demorar, não, não vou dizer que é de um dia para o outro, mas se é o que eu quero, eu tenho que também mostrar um pouco de ênfase, mas também pelo podcast, eu quero refletir isso para quem quiser ouvir. Novamente, é Biblioteca do Fauno, sou muito grato ao Matheus, e te digo, viu, é um podcast também maravilhoso de vocês. Muito obrigado por tudo.
0: Eu que agradeço, já. Aí você acabou soltando uma aí. Você faz ilustração
1: também? Faço. Eu não fiz curso, mas eu sou, assim, modéstia à parte. Eu sou bom em, em mangá e fazer cenário. Sou muito bom em fazer mangá, assim, anime, sabe? Porque, da época, assim, eu pegava muitos mangá e eu, assim, não é só ser modéstia, mas eu manjo bem. Só que, assim, eu faço tudo em preto e branco. Agora eu pedi pra colorir é... sai um negócio feio danado, né? Preto e branco, sai, sai legal. Mas é isso. Eu gosto um pouco de ilustração, faço de parte de anime, tudo que nem eu te falei. Gosto um pouco de pixel art, só que assim, tem que ter um computador muito bom pra fazer isso. Fazer parte de jogos 2D não é qualquer computadorzinho, não. Tem gente que fala que faz no celular, mas é mentira. Isso é... Assim, só se você comprar um celular de hoje em dia que custa uns 3 mil reais, mas aí eu paro pra pensar. para ficar com a cabeça baixa no celular, com 3 mil eu monto minha própria máquina hoje em dia. Mas é, é isso. É que se a gente um dia for fazer de novo uma conversa, assim, é quase como se a gente brincar. Vamos fazer 50 fatos sobre cada um. É, assim, se você for analisar, todo ser humano ele é interessante. Todo ser humano ele tem seus anseios, seus temores. Mas o problema é que nem eu conversando com você. É a gente dar o braço à torcida, a gente poder conhecer um ou outro. E, tipo, putz, a melhor situação para esse podcast foi isso. Conhecer você, saber o seu trabalho, quem sabe um dia conhecer o Felipe. Lógico, como a gente mesmo diz, né? A distância, mas é aquele, é aquele negócio. A comunicação é que faz a gente conhecer e, e assim, criar um, um novo ênfase e um olhar, assim, para cada tipo de pessoa sobre o seu trabalho, ou até mesmo somente de ponto de vista que a gente sempre tem um receio, né? Mas... Sem mais delongas, é só gratidão mesmo pelo que eu estou criando e, e seu reconhecimento também, né?
0: Perfeito. É, então, porque eu acho que é mais um bate-papo, assim, e você tem que ter liberdade de falar, porque às vezes tem entrevista, assim, sei lá, vamos dizer que você fosse conhecido pelo podcast. A pessoa só vai ficar, vai te colocar na caixinha de podcast. Então, ah, então quero falar mais um pouco dos meus livros. Opa, não, não vamos falar sobre isso, não. Vamos voltar para o podcast. Ah, então eu queria falar sobre folclore. Não. O negócio é podcast, entendeu? Eu ia te colocar dentro de uma caixa e você queria ter liberdade assim, de falar outros temas aqui. Não, você pode falar o que quiser, né? Não hum, tem um tema específico, assim. A questão é conhecer o Jean -Cur e você divulgar, né? Os seus canais, né, o seu podcast e seus futuros trabalhos, é, trabalhos já publicados, etc. Então, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast, como nosso primeiro convidado, né? Falar nem como é, entrevistado, né? Nosso primeiro convidado aqui que a gente só traz amigos aqui para conversar, então é a, a sociedade sapiens aqui é um, um local comum que a gente põe os amigos assim para fazer esse bate-papo e se tem alguém que acaba aproveitando uma informação ou outra, acaba se interessando por um tema e é importante é ajudar aos outros e dar um dar uma luz, né? Tentar Melhorar o Brasil da forma que for possível, né? Da é forma que a gente está podendo fazer no momento. E eu só tenho que agradecer o Jean por compartilhar suas histórias, seus trabalhos e estar tá, tá junto aqui com a gente. Esse podcast aqui Meio amador, essa coisa bem feito toscamente, mas feito com
1: carinho também, né? Ah, não se preocupa que a minha parte está mais que amadora, mas a gente também vai fazendo com carinho, né? É, é cada é. lado fazendo o seu melhor, e isso que é o importante.
0: Tá ótimo. Tem mais alguma coisa para falar, Gia? Fica à vontade
1: aí. Ah, eu só, somente assim, desejo que outras pessoas façam seus podcasts, porque o gostoso é, é isso, é a criatividade como um todo, porque, como você disse, a diferença entre nós... A natureza à nossa volta é que ela não precisa de alguém para se assim representar, ela própria é representativa, mas nós, como seres pensantes, a gente sempre quer ter aquele destaque. E o podcast eu acho que veio para isso para cada pessoa assim refletir um pouco de si. E quem quiser me conhecer é sair pelo podcast da Biblioteca do Fauno e vai saber o, o que está por vir na minha obra. Se Deus quiser, nesse ano vai ser aceita assim pela editora. X, que eu não quero ainda falar, mas quando der certo A gente entra nisso isso numa segunda Entre aspas, entrevista Entre papos entre amigos Porque olha, vou para conversar sobre o mundo literário Ou lugarzinho sujo, viu?
0: Legal, Jean Muito obrigado pela presença, pelo bate-papo Descontraído Estruturado divertido é, Espero que tenha gostado aqui do, do nosso espaço Já é convido desde já para um pra uma, Próximo podcast na presença do nosso mestre Felipe. Acho que vocês vão se dar muito bem. bem. Ele que é mais articulado, eu sou muito travado, muito travado para falar e conversa melhor. É mais carismático do que eu. Eu tô mais na linha do, do Stephen aqui, meu robótico. Eu e o Stephen, a gente se dá bem aqui. <risos> Fala meu robótica, né? Mas é isso, Jean, novamente Obrigado, e para os nossos Ouvintes, obrigado pela audiência Se puder, entre lá na, No seu podcast Seu podcast favorito E procure lá a Biblioteca do Fauno Com certeza vocês vão aproveitar Muito o conteúdo, vão gostar É isso, uma boa noite Obrigado, hein, Jean?
1: Obrigado, Matheus e também vá pelo seu Sapiens aí, que é um podcast de vários assuntos, assim, bem psicodélicos. Obrigado já. Até a próxima. A próxima, um abraço.